0: Bene, siamo quest'oggi di nuovo con Giovanni Greco eh, come ospite. Giovanni, grazie che eh, veramente trascorri del tempo ancora una volta insieme a me, qui su Giovani e Biblici, benvenuto.
1: È sempre un piacere, Mattias, stare con te, insomma, è un piacere.
0: Bene, grazie. Allora, quest'oggi vogliamo parlare di un tema veramente interessante, e eh, il tema sarebbe il perché servire a tempo pieno. Giovanni, penso che tu sia la persona migliore a cui eh, io potessi porre questa domanda, eh, perché tu servi a tempo pieno, tu sei pastore eh, della chiesa Galled di Vasto, e soprattutto sei un pastore a tempo pieno in Italia. Sì, eh, sì. Un paese dove non si trovano molte persone, no, Che servono a tempo pieno, soprattutto pastori. E quindi, come prima domanda, voglio chiederti... Eh, semplicemente presentati, eh, raccontaci un po' chi sei eh, e poi raccontaci come è iniziato veramente questo cammino e la chiamata da parte di Dio pian piano nel servizio a tempo pieno.
1: Va bene, allora, sono Giovanni Greco, eh, sono nato in Sicilia, diversi anni fa ormai, eh, ho conosciuto il Vangelo quando avevo 16 anni, quindi abbastanza giovane, eh, da lì eh, ho preso il Vangelo sul serio, Eh, mi sono dato completamente a servire il Signore subito con le evangelizzazioni. Eh, Poi mi piaceva molto seguire gli studi biblici che si facevano regionali, lì a quel tempo c'erano degli studi biblici a Ribera, e lì venivano fratelli da fuori che, insomma, davano una spinta anche missionaria. Eh, Ricordo un un convegno dove c'è stato il fratello Danilo Valla, lui, proprio per la missione, era molto, è eh, tuttora uh, forte, diciamo, dava questa sì, spinta. Sì, molto attivo. E in questi studi il Signore ha toccato il mio cuore proprio per ehm, avere una visione più ampia, non più soltanto locale, circoscritta al mio paese o alla mia regione, ma un po' po' più ampia, più aperta, eh, di di pensare di servire il Signore. Ovviamente il contesto non era semplice, in Sicilia non era semplice, quando questo ho iniziato a parlare, eh, ma guarda Mattia... Eh, quando ho iniziato a parlare di servizio, ma va a travaglia, mi hanno detto, tradotto, ma vai a lavorare, insomma, come per, eh, eh, lavorare, sì. <ride> sì, come per dire se uno serve il Signore non lavora, eh, non sapendo che servire il Signore non ci sono orari, eh, H24 sì. si serve il Signore in qualsiasi momento, quindi eh, è, è nata subito la, la spinta per servire il Signore, poi cosa ho fatto? Mi sono messo a fare evangelizzazioni, per esempio a quel tempo si evangelizzava con le tende, quindi si andava nei paesi, si montavano le tende, insomma io ero molto bravo a, a piantare picchetti perché a quel tempo c'era la tenda rotonda eh, chiamata Cristo Ritorna, la tenda si chiamava Cristo Ritorna, okay. e quindi si iniziava a predicare il Vangelo per le strade di tanti paesi in Sicilia, si cantava, si suonava la chitarra, insomma facevamo davvero tanto tante tante cose insomma questo è un po' per introdurre sì. poi chiaramente ci sono tante cose da dire ma se tu hai delle domande sono a tua disposizione
0: sì bene io eh, a questo punto vorrei chiederti quale è stato effettivamente eh, il momento in cui eh, hai compreso che effettivamente volevi servire il signore a tempo pieno no dove magari ti sei reso conto che io posso servire il Signore. Eh, comunque nella mia chiesa eh, eh, e però ti sei reso conto che se magari ti fossi dedicato anche a qualcos'altro ciò non ti ti avrebbe bastato in un certo senso non ti sarebbe bastato, no? Quando è stato quel momento eh, esatto, dove dove hai capito che in realtà volevi veramente dare tutto, no? Di te stesso al Signore anche in, in termini di tempo e di lavoro, no? Sì, guarda, la storia sarebbe
1: lunga però la voglio sintetizzare io ho scelto di seguire il Signore eh, subito oh, volevo vivere al 100% la mia vita per il Signore è ovvio che tu non sei solo io non ero solo avevo una famiglia dovevo rendere conto la, a mio padre a mia madre insomma quella era la situazione familiare eh, seppur io ho espresso il desiderio di voler servire il Signore comunque sai non è così semplice la vita da missionari quindi eh, la famiglia spingeva per un lavoro secolare, eh, volevano che io diventassi per esempio finanziere, eh, quindi ero tirato da un lato tirato dall'altro lato. Poi contemporaneamente mi ricordo quando io avevo scelto di servire il Signore mi si presenta a casa un lavoro eh, indeterminato, quindi con uno stipendio fisso. Eh, però la scelta io ah, sì certo io avevo fatto una promessa al Signore e quella promessa ha creato anche diciamo un, un travaglio interiore nel mio cuore e finché non, non sono partito io stavo male anche fisicamente stavo proprio male quindi okay. c'è stato un travaglio almeno dentro... quanti anni avevi avevo uh, quando, quando... 20, 20 anni dopo il militare io ho iniziato ad avere questa diciamo questa crisi ma perché avevo promesso e ancora non mantenevo la parola quindi stavo in crisi con me stesso e, ed ero in lotta ok finché poi ho scelto di, di lasciar perdere tutto, cioè eh, è ovvio che il Signore non chiama i disoccupati, questo bisogna dirlo, io ero super sì. occupato, quindi a quel tempo facevo il saldatore, poi ho, ho preso le patente al militare, e facevo l'autista di camion, i tir, Sicilia, Emilia e Romagna, ma a un certo punto ho dovuto lasciare, ho lasciato e sono andato a fare, un periodo di discepolato di circa due anni con il fratello Giovanni D'Auria che eh, grazie a Dio è ancora sì. in vita una, una persona, un uomo di Dio speciale dove io ho imparato tantissimo mm. e lì ho avuto un'esperienza particolare e la racconto velocemente sono andati in crisi, Mattias sì. perché io sì, la, l'intenzione, lo zelo c'era per andare in missione ma non avevo, diciamo, l'equipaggiamento cioè non ero preparato, non ero teologicamente preparato, nonché dopo questi due anni di ministero, di discepolato insieme al fratello Giovanni D'Auria, io sono andato in crisi e dicevo se questo è servire il Signore non è per me perché io non, non ce la faccio. Il che il fratello mi dice Giovanni tu hai bisogno di prenderti del tempo per studiare la Bibbia e da lì il Signore mi ha guidato, ci ha guidato insomma, a prendermi del tempo per studiare la Bibbia, la scuola biblica a Roma, a Ebay. Quindi eh, vado lì e inizio a studiare ed è stata davvero, diciamo, la svolta uh, importante fondamentale della mia vita e anche ha dato un'identità alla mia esistenza spirituale di ministero perché ho acquisito tutti quegli elementi, quei principi che mi mancavano e che mi facevano, mi facevano andare in crisi. Quindi la scuola biblica diciamo, ha, fun- ha funzionato proprio in questa direzione per formarmi ad avere, diciamo, ad attingere eh, quello che mi serve per affrontare quelle che sono le lotte certo. nel ministero.
0: Sì, quindi tu hai avuto una formazione... Eh, a livello teologico che ti è servita un po' come fondamento per poi effettivamente eh, dedicarti a a un servizio efficace anche nel nel regno di Dio io voglio chiederti a questo punto secondo te quali sono ehm, le più grandi difficoltà o che tu hai incontrato magari che hai visto eh, altre persone Eh, in difficoltà quando qualcuno in Italia desidera effettivamente e ha un cuore per il servizio a tempo pieno, no? Quali sono gli ostacoli, secondo te, nel modo di pensare, magari oggi in Italia, anche nelle nostre chiese? Ma, guarda, gli ostacoli purtroppo sono
1: quelli di sempre. Eh, le chiese non hanno una preparazione biblica e eh, missiologica, cioè le chiese non hanno una visione missionaria. E quindi quando c'è un giovane che vuole servire il Signore, viene visto anche in un modo non tanto buono nel senso che già si preoccuperanno forse ma questo se va a missione dobbiamo sostenerlo quindi l'altro problema è la, sono le finanze eh, diciamo mm. che sì eh, onestamente penso che sia questo il più grande ostacolo per chi vuole servire il Signore però si dimentica un fattore il fattore è che se il Signore ti chiama e mi chiama e mi ha chiamato e eh, lui provvederà io ho, l'esperienza che ho fatto io è proprio questa io sono partito in missione mi ricordo ho lasciato tutto ho lasciato tra virgolette le certezze per intromettermi nelle incertezze perché ho lasciato un lavoro con uno stipendio e mi sono messo a servire il Signore senza sapere quello che sarebbe stata la mia vita a livello finanziario però da allora a oggi sono passato ormai oltre quasi 40 anni e eh, io devo dire sì. che il Signore è stato fedele in ogni, in ogni passo che io ho fatto, in ogni cosa che ho fatto, quindi eh, io ho, fr- ho frequentato la scuola biblica e sono arrivati dei doni per pagare la retta della scuola biblica, poi ho conosciuto mia moglie lì alla scuola biblica e ci siamo sposati dopo due anni e dopo la, la scuola biblica e, e sono arrivati i soldi per il matrimonio. Poi quando siamo partiti in missione andando a Bari sono arrivati i soldi per pagare l'affitto, per sopravvivere, insomma il Signore mm. nella sua fedeltà non, non abbandona nessuno. Però è anche vero che le chiese hanno bisogno di essere stimolate in questa direzione, di essere un po' più generose. Eh, quando c'è un giovane e una giovane ragazza eh, che vuole servire il Signore devono essere ovviamente curati aiutati, incoraggiati eh, per vedere, perché poi non è detto io posso avere emotivamente sentimentalmente, posso avere il desiderio di servire il Signore ma non ho la chiamata, quindi poi la chiesa locale dovrà anche valutare se c'è la vera chiamata da parte del Signore o meno quindi questo questo penso sia qualcosa da tener conto
0: giusto Eh, Ti vorrei chiedere, effettivamente secondo te, quali sono le benedizioni che una chiesa può trarre dall'avere qualcuno che serve a tempo pieno, no? Che come hai detto, qualcuno che effettivamente ha ricevuto la chiamata del Signore, eh, quali sono le benedizioni che una chiesa può trarre? Magari tu lo vedi anche nella tua chiesa, no?
1: Sì, certo, no? è ovvio che innanzitutto la benedizione è per chi serve il Signore. Già in primis io mi sento di essere privilegiato, di essere benedetto dal Signore per quello che è la mia chiamata che mi ha dato, mi ha, mi ha dato il Signore. Quindi, e poi una Chiesa è benedetta perché avere una persona a tempo pieno che gestisce tante situazioni, tante, che sa affrontare tante cose. Eh, tanta roba, diciamo, diciamo così. Eh, poi è ovvio che chi è a tempo pieno può avere anche una visione ampia della Chiesa, quindi eh, dare una direzione alla Chiesa, eh, aiutare a crescere, far crescere la Chiesa nel Ministero. Questo non significa che chi è a tempo pieno debba fare tutto il lavoro, al contrario, chi è a tempo pieno deve sì. far fare il lavoro alla Chiesa. Quindi eh, avere le idee chiare è, è molto importante. Quindi ci sono tante tante benedizioni, è ovvio che Una persona a tempo pieno può gestire il tempo per fare le visite, per fare consulenza, per fare discepolato, pianificare il lavoro di evangelizzazione in una chiesa eh, e poi ovviamente gestire l'aspetto logistico, gestire l'aspetto di gruppi che possono venire da fuori, eh, le relazioni intercontinentali, insomma, eh, ci sono tante benedizioni che si possono avere quando una persona, diciamo, serve il Signore a tempo pieno, ma veramente veramente tante.
0: Ok, bene, allora penso ti ti voglio chiedere un'ultima cosa, per non prolungarci troppo, tu da pastore, no, da tanti anni, anche come servitore di Dio, Eh, da tanti anni cosa eh, cosa diresti o quali sarebbero secondo te i consigli che tu daresti a un giovane a un ragazzo a una ragazza che cominciano eh, forse a sentire questa fame di voler veramente eh, vivere una vita completamente dedicata al servizio del Signore e che forse forse pensano a eh, a studiare teologia o forse pensano di iniziare a fare un'esperienza anche missionaria all'estero cosa Ti resti a loro. Allora, io direi a
1: a un giovane, a una ragazza che vuole servire il Signore, se avete in cuore di servire il Signore, fatelo innanzitutto nella vostra chiesa locale. Cioè la missione non non inizia fuori la chiesa, la missione inizia nella Mm chiesa locale. Quindi io direi a a tutti i giovani, volete servire il Signore? Bene, ottimo, fatelo nella vostra chiesa locale. Questo vi servirà di Mm esperienza ed è un'esperienza fondamentale, basilare per un futuro in missione. E poi, ovviamente, se la chiamata viene confermata, perché poi, sai Mattias, eh, servire il Signore non è predicare semplicemente, ci sono tanti tanti aspetti nel servizio. Nella Chiesa non è soltanto che io vada a predicare oppure mi impegno a fare un un determinato servizio di ministero di parola, ma ci sono tante cose da fare nella Chiesa. Addirittura anche pulire eh, la sala, sì, eh, il bagno, certo, i il certo. gabinetti, insomma, ci sono tanti ehm, aspetti del servizio e un giovane o una giovane che vogliono servire il Signore devono iniziare a, a dimostrarlo praticamente nella propria chiesa locale. Gli anziani, Mm. i pastori, vedranno questa questa attitudine al servizio e poi si occuperanno sicuramente di eh, sapere, di capire se c'è una chiamata davvero. A questo punto io consiglierei, se poi questo si scopre che è sentito, perché il servizio, se parte nella chiesa locale, si capisce se c'è costanza, se c'è continuità nel servire, non è soltanto un un fuoco di paglia, diciamo. E allora questo poi, l'altro consiglio sarebbe quello di prepararsi bene. Alcune volte le chiese locali, se sono ben equipaggiati con uomini di Dio che sanno insegnare la scrittura benissimo, possono preparare i giovani. Però se questo non dovesse bastare, io inviterei i giovani, a fare una scelta uh, importante di prendersi del tempo, cosa che ho fatto io. Eh, allora uh-huh. ero giovane, ma non ho fatto solo quel tempo, di, poi ho, ho fatto altri percorsi teologici di, di approfondimenti, mi sono preso una laurea in teologia e pedagogia cristiana. Insomma, nella vita cristiana, quando si serve il Signore, c'è sempre da imparare. Tutt'ora io devo imparare, io devo sì. crescere. Quindi consiglio ai giovani di dedicare del tempo a, allo studio della parola, Innanzitutto per se stessi, perché io ho bisogno di crescere, Mm. io ho bisogno di costruire la mia identità biblica, teologica, e poi anche di essere delle fonti per altri, degli alberi di di frutta per altri, in modo tale che altri possano raccogliere frutto dalla nostra vita. E questo ci potrà proiettare ovviamente nel servizio anche a tempo pieno. E poi, scusami, questo Mm. la devo dire, se sei un ragazzo, cerca una ragazza che ha la tua stessa visione perché altrimenti si rischia di di mettere diciamo a repentaglio quella che è la tua visione di servire il Signore e se sei una ragazza cerca un ragazzo consacrato che abbia la stessa visione perché altrimenti non si va da nessuna parte cioè la famiglia se hai attenzione se hai la chiamata a sposarti cerca un ragazzo o una ragazza che ama il Signore, e che vuole servire il Signore. Se poi non hai la chiamata al matrimonio, quindi c'è questa chiamata ad essere nubile, ad essere celibe, va bene, va bene così. Però, ecco, bisogna sapere anche queste cose.
0: Bene. Giovanni, mi è piaciuto che hai detto che uno dei primi requisiti, no, è effettivamente è quello di servire nella tua chiesa locale in cui già ti trovi, no? Perché effettivamente... Se uno non mostra di amare i propri fratelli e le proprie sorelle nella chiesa in cui si è cresciuti, è improbabile che poi si avrà un cuore, una passione per magari una chiesa che non sia la tua, no? Assolutamente. Eh, quindi trovo così. che veramente ciò sia fondamentale, no? Vediamo come nuovamente quanto la chiesa lo- locale in realtà sia centrale, no? nel, nel mandare oppure nel appunto sostenere qualcuno anche che ha il desiderio di servire a tempo pieno. Sì, Bene sì. Giovanni, ti ringrazio veramente per il tuo tempo, eh, hai portato chiarezza un po' su questo e anche parte della tua esperienza, no? dato che è da tanti anni che lo fai qui in Italia, sì. eh, semplicemente desidero ringraziarti per, per la benedizione che sei per noi e eh, speriamo veramente che, che ciò possa essere di aiuto. A giovani, ragazzi e ragazze che magari hanno in cuore da tempo, no, e pensano su eh, a qualcosa del genere, che magari servono, ma anche da tempo, non nella chiesa locale e non sanno effettivamente cosa fare. Sì. Grazie. Sì. No, prego, guarda, per me è un piacere e spero che questa, questa
1: nostra chiacchierata possa portare frutto in tanti giovani, perché oggi sai, Mattias, la chiesa è carente di persone che vogliono servire il Signore e questo... Eh, diciamo è un grosso problema perché sembra che eh, il ministero si stia affievolendosi un pochettino e non va va così, non deve andare così, perciò il mio augurio e la mia preghiera è che ci siano giovani che amano il Signore e che diano tutto loro stessi perché poi, sai, una cosa per concludere questa questa nostra chiacchierata, non c'è cosa più bella che servire il Signore. Io, se vo- dovessi, mm. potessi tornare indietro, rifarei la stessa scelta, ovviamente magari eviterei qualche errore, sicuramente, però farei la stessa scelta, perché non c'è cosa più bella al mondo di servire mm. il re dei re, sì. il Signore dei Signori. Colui che un giorno potrà dirmi e dirci entra nella casa eh, del tuo Signore, no? fedele e buono servitore. Quindi penso che tutti siamo chiamati a a questo, e poi la preghiera del Signore la sappiamo, la conosciamo bene, era quella che la messa è grande e purtroppo pochi sono gli operai, quindi che questa preghiera invece possa essere di incoraggiamento per tanti giovani eh, ad essere quell'operaio, quell'operaia alla gloria di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio
0: Amen, grazie mille Giovanni,
1: prego, prego
0: Alla, alla prossima